0: Eine alte Fraktion, alte Schiffe, aber neue Piloten. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich freue mich, euch heute wieder bei X-Wing Who is Who begrüßen zu dürfen. Da in Kürze die neuen Squad Packs der klassischen Fraktion released werden, möchte ich mich in dieser und auch in den nächsten beiden Folgen mit genau diesen Packs und den neuen Piloten in diesen Packs genauer befassen. Den Anfang heute mache ich aber nicht wie FFG mit den Rebellen, sondern mit meiner persönlichen Primärfraktion, dem Imperium. Viel Spaß! Für das Imperium erhalten wir mit dem Sky Strike Academy Squad Pack drei limitierte Piloten für den Teil Defender und sechs limitierte Piloten für den Teil Interceptor. Bevor wir jetzt aber schauen, wer diese Piloten sind, schauen wir doch erst einmal, was ist eigentlich die Sky Strike Academy. Die Skystrike Academy, das war eine imperiale Akademie für die Elitepiloten des Imperiums. Sie war eine Raumstation, die in der gashaltigen oberen Atmosphäre des Planeten Mondros schwebte und wurde von Captain Walt Scarus und Kommandant Goran geleitet. Schon lange hatte diese Akademie auch den Ruf, einige der besten Piloten überhaupt ausgebildet zu haben. Und das war auch immer weiter das Ziel, immer die Besten der Besten auszubilden. Und schon zu Beginn der imperialen Ära bildete man an der Skystrike Academy Piloten aus. Und auch der damalige Lieutenant Thrawn war mit der Akademie stark verbunden, da er hier versuchte, einige seiner imperialen Kadetten zu disziplinieren. Circa zwei Jahre vor der Schlacht von Yavin schleuste die Phönixzelle, die ehemalige imperiale Kadettin Sabine Wren, in die Akademie ein, damit diese drei potenzielle Deserteure ausfindig machen und befreien konnte. Diese Deserteure waren Tillis, Derek Clivian und Rake Garhee. Während letzterer beim Fluchtversuch durch Waldsgeris getötet wurde, konnten die anderen aber fliehen und zu den Rebellen überlaufen. Doch trotz dieser in Anführungsstrichen Niederlage für das Imperium wurde die Skystrike Academy weitergeführt. Die erste chronologische Erwähnung die findet die Skystrike Academy im Buch Thrawn, welches zwischen 13 und 2 Jahre vor der Schlacht von Javin spielt den ersten kanonischen Auftritt in Form einer Serie oder eines Filmes hatte sie dann aber in der dritten Staffel der Serie Star Wars Rebels hier in der Folge 4 die Imperiale Flugakademie. So viel also zur Akademie. Kommen wir jetzt zu den Piloten des Tie Defenders und einer kurzen Übersicht über diesen Jagdbomber. Der TIE-Defender wurde wie alle TIEs durch die Siena-Flottensysteme als doch sehr fortschrittliches Experiment entwickelt und gebaut. Ein Experiment, da er im Gegensatz zu den meisten TIEs sowohl über Deflektorschilde als auch über einen eigenen Hyperraumantrieb verfügte. Einen besonderen Wiedererkennungswert boten die drei Flügel rund um die Cockpitkugel und mit einer Länge und Breite von 9,20 m war er knappe 3 Meter länger und breiter als ein normaler TIE Fighter. Mit seinen 1680 Stundenkilometern war er auch einer der schnellsten Jäger der imperialen Flotte. Bewaffnet war der Defender mit sechs schweren Laserkanonen und konnte mit Erschütterungsraketen oder Protontorpedos optional bewaffnet werden. Eine weitere Option war auch die Möglichkeit, einen Traktorstrahlgenerator einzubauen. Der Defender wurde zwei Jahre vor der Schlacht von Yavin durch die Serie Star Wars Rebels in den Kanon aufgenommen. Hier wollte Großadmiral Thrawn diesen Jagdbomber in die Massenproduktion geben. Dieses Vorhaben wurde anfangs auch noch von Großmoff Tarkin aktiv unterstützt, da dieser mit den Fortschritten der Entwicklung des Todessterns nicht zufrieden war. Den ersten Auftritt den hatte der Defender aber in den Legenden von Star Wars und zwar im PC-Spiel Star Wars Tie Fighter von 1994. Und ein kleiner Side auch hier hatte Großadmiral Thrawn aktiv mit diesem Jäger zu tun. Und bevor wir jetzt wirklich mit den Piloten starten, hier noch ein paar Worte zum Tidefender Elite, den wir ja auch als Konfiguration in diesem Päckchen bekommen. Der Tidefender Elite ist im Grunde der gleiche Jäger wie der normale Tidefender. Der Hauptunterschied ist die Tatsache, dass er mit 1800 Stundenkilometern rund 120 Stundenkilometer schneller ist als sein nicht elitäres Gegenstück. Außerdem besaß er auch einen Selbstzerstörungsmechanismus, damit keiner diesen Jäger in die Hände bekommen konnte. Jetzt kommen wir aber zu den Piloten dieses großartigen Jägers und wir beginnen mit Captain Dobbs. Benji Dobbs, das war ein menschlicher Mann, der als exzellenter TIE-Pilot auf sich aufmerksam machte und der Captain von Großadmiral Thrawns Defender Staffel 1 wurde und somit den vorherigen Commander Walt Scaris ersetzte. Im Buch »Star Wars Thrawn« Treason von 2018 wird er das erste Mal erwähnt und hier wird er als Anführer der Defender-Staffel auf einige Jagdmissionen geschickt. Unter anderem sollte er Kralox jagen, die den Minox sehr ähnlich gewesen sind. Außerdem sollte er einen getarnten Gravitationsprojektor finden. Beide Missionen schaffte er ohne größere Probleme. Dobbs war einer der loyalsten imperialen Piloten, die jemals unter Thrawn gedient hatten und dafür bürgten sogar ranghohe Offiziere. Die Geschichte des Buches, die spielt zwischen der dritten und vierten Staffel von Star Wars Rebels. Was aber im Nachgang mit Dobbs passiert, das ist bislang noch nicht klar. Was auch nicht klar ist, ist, welche Fähigkeit Captain Dobbs hat. Deshalb werde ich das jetzt an dieser Stelle einfach überspringen und zum nächsten Piloten übergehen, und zwar zu Wald Scaris. Wald Scaris, das war ein menschlicher Mann, der während der Zeit des Imperiums als Captain der imperialen Flotte diente. Gleichzeitig war er auch Flugausbilder an der imperialen Eliteakademie Skystrike. Er hatte einen persönlichen TIE Interceptor mit roten Markierungen und trug einen Pilotenanzug mit gelben Streifen. Dies war eine Ehre, die nur den besten Piloten des Imperiums zuteil wurde. Scarus war überaus loyal dem Imperium gegenüber und tötete alle Feinde des Imperators, wo er sie fand. Hierbei ging er auch kalt und ohne Gnade vor, was ein Ereignis zwei Jahre vor der Schlacht von Javin zeigte. Die Rebellen sollten Vorräte an Zivilisten auf terraloff liefern und wurden von Skaris und einigen anderen Piloten überrascht und angegriffen. Nachdem man die Arwing- eskorte zerstört hatte, flehte der Captain des Transporters um Gnade, da man ja unbewaffnet gewesen sei. Doch Skaris schoss mit einem gezielten Schuss auf die Kommandobrücke des Transporters, welcher dadurch zerstört wurde. Nur wenig später traf er auf Sabine Wren die als Kadettin getarnt in der Sky Strike Academy eingeschleust wurde, um hier drei potenzielle Überläufer zu befreien. Während einer Raumkampfübung wollten die Überläufer und Sabine fliehen, wurden aber durch einen Selbstzerstörungsmechanismus, der in allen Trainingsjägern verbaut wurde, aufgehalten und Scarus schoss einen der Überläufer ab, um die anderen einzuschüchtern. Doch trotz all dieser Bemühungen konnten Skarris und die Imperialen die Überläufer am Ende nicht aufhalten, in einem gestohlenen TIE-Bomber zu fliehen. Skarris jagte diese zwar mit seinem Interceptor, wurde aber durch einen Blockadenbrecher der Rebellen aufgehalten. Später wurde Skarris aufgrund seiner Loyalität von Grand Admiral Thrawn in die Reihen der siebten Flotte aufgenommen. Er sollte den neuen, experimentellen TIE Defender fliegen. Scaris wurde auf Monmothma angesetzt, die sich an Bord der Ghost befand und von einer Y-Wing-Eskorte begleitet wurde. Durch eine List war Scaris gezwungen, sich für den Moment zurückzuziehen, nur um kurz darauf erneut anzugreifen. Eine erneute List der Rebellen konnte Scaris nun wirklich zurückwerfen und es gelang ihnen zu entkommen. Im Buch Thrawn Alliances, welches jetzt ansetzt, erhält Scaris das Kommando über die Defender-Staffel 1. Er leitete einen Einsatz über Batu und sollte hier einen Frachter übernehmen, was aber nicht funktionierte. Daraufhin flog die Chimäre, das Flaggschiff von Grand Admiral Thrawn, als Unterstützung mit. Jedoch übernahm an dieser Stelle der anwesende Darth Vader das Kommando über die Defender-Staffel 1. Scareth protestierte zwar, aber nachdem Vader das Kommando übernommen hatte, konnte die Staffel einen Sieg feiern. Doch trotz all dieser Niederlagen versetzte Thrawn Scaris nach Losel, wo die TIE Defender produziert wurden. Scareth sollte eine neue Variante des Jägers testen, den TIE Defender Elite. Doch bevor Scaris an Bord gehen konnte, wurde der TIE-Defender-Elite von Sabine Wren gekapert. Thrawn schickte einige TIE-Interceptor dem TIE-Defender hinterher, um zu sehen, wie gut der Jäger wirklich war. Doch bevor Sabine am Ende fliehen konnte, wurde die Selbstzerstörung des Prototyps aktiviert und dieser stürzte ab. Im gleichen Jahr wie die Schlacht von Jawin führte die phoenix staffel einen Angriff auf die imperiale Basis auf Lothal an. Scarus erhielt den Befehl, sich an der Schlacht in seinem persönlichen tie Defender elite zu beteiligen. Dieser hatte die gelben Markierungen, die wir jetzt ja auch aus dem Squad Pack kennen. Er verfolgte Hera Syndulla, die in einem X-Wing flog und missachtete hier einen direkten Befehl von Grand Admiral Thrawn. Scaris musste, nachdem Hera die Scannerverlangs eines Sternzerstörers ausgeschaltet hatte, diesem ausweichen und Hera nutzte jetzt ihre Chance, um Scaris abzuschießen. Sein Defender flog in einen imperialen Transporter, welcher wiederum in einen imperialen Sternzerstörer rammte und somit den Rebellen einen Korridor bot, in den Orbit von losel zu fliegen. Walt Scaris hatte also seinen ersten Auftritt in der Serie Star Wars Rebels. In den Thrawn-Büchern Alliances und Treason sowie im Buch Alphabet Squadron wird er auch erwähnt. Folgende Fähigkeit, die kennen wir bereits. Aktion. Erhalte einen Strain-Token, um einen Charge aufzuladen. Bevor du angreifst, darfst du einen Charge ausgeben, um eine Aktion durchzuführen. Jetzt haben wir keine wirkliche Erklärung für diese Fähigkeit. Dennoch würde ich annehmen, dass Gareth, um einen besseren Schuss zu bekommen, ja auf seine Verteidigung komplett verzichten würde. Sein Ziel ist es, den Gegner zu eliminieren, koste es, was es wolle. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Piloten dieses TIE Defenders. Und zwar geht es um den dunklen Lord höchstpersönlich, Darth Vader. Und über ihn brauche ich sicher nicht mehr so viel zu erzählen, da seine Geschichte mit Sicherheit jedem bekannt sein sollte. Der Junge, der als Sklave auf Tatooine geboren wurde, durch den Jedi-Ritter Qui-Gon befreit und später von Obi-Wan Kenobi ausgebildet wurde. Durch seine Liebe zu Amidala und dem fehlenden Verständnis für einige Entscheidungen des Ordens der Jedi wurde Anakin immer weiter von deren Weg abgebracht und schloss sich letztendlich Kanzler Palpatine Darth Sidious an und wurde zu Darth Vader. Nach einem Kampf mit seinem ehemaligen Meister wurde er so stark verletzt, dass er ab dann nur noch mit einem speziellen Anzug überleben konnte. Ja, so viel zu Vader an sich, kennt ja jeder von euch, lasst uns doch aber trotzdem nochmal schauen, warum er überhaupt einen TIE Defender fliegt. Im Buch Thrawn Alliances treffen Vader und Thrawn nach einer strategischen Niederlage Thrawns aufeinander. Vader hegte Verachtung gegenüber Thrawn, musste aber mit ihm zusammenarbeiten, da der Imperator beide nach Batu geschickt hatte, um eine Störung in der Macht zu lokalisieren. In dieser Zeit lernte Vader das Thai Defender Projekt von Thrawn kennen und empfand dieses als überaus sinnvoll. Er selber flog in einem Scharmützel als Anführer der Defender Staffel 1 einen solchen Jäger. Nach dem erfolgreichen Scharmützel sicherte er Thrawn zu, dass er vor dem Imperator für das Projekt sprechen würde und schlug auch einige Upgrades vor. Vader meinte, dass der Defender schwerer bewaffnet und schneller sein müsste. Auch die Steuerung bemängelte Vader und Thrawn nahm diese Hinweise mit und gab sie an die Entwicklungsabteilung auf Lothal weiter. Später wurde aus diesen Empfehlungen der TIE Defender Elite. Das ist der einzig kanonische Eintrag von Vader und dem TIE Defender. In den Legenden von Star Wars fliegt Vader einen TIE Defender im PC-Spiel Star Wars TIE Fighter. Vaders Pilotenfähigkeit ist besonders, weil sie die Brutalität des Dunklen Lords zeigt. Du kannst keine Machtpunkte außerhalb eines Angriffs ausgeben. Wenn du einen Angriff durchführst, darfst du eine Macht ausgeben, um eine deiner Leerseiten in einen Hit zu drehen. Vader geht also voll auf Angriff und kann seine Macht auch nur für diesen ausgeben. Das zeigt, wie entschlossen Vader ist, seine Feinde zu zerstören. Kommen wir nun zum TIE Interceptor und auch hier gibt es eine kleine Einführung zum Schiff. Der TIE Interceptor war der tödlichere Nachfolger des TIE Fighters und wurde durch die Siena Flottensysteme entwickelt und gebaut. Nachdem klar wurde, dass der TIE Advanced X1 in der Massenproduktion zu teuer wurde und die Rebellen mit dem A-Wing einen enorm schnellen Abfangjäger hatten, musste ein neuer imperialer Jäger her. An der Form der Solarpanels kann man erkennen, dass der Interceptor deutlich angelehnt am Tie-Advanced war. Dennoch fehlten im Interceptor sowohl Schilde als auch ein Hyperantrieb. Doch die enorme Geschwindigkeit und Manövrierbarkeit machten die fehlenden Schilde wieder wett. Dennoch war er mit seinen 1250 Stundenkilometern immer noch etwas langsamer als der A-wing der Rebellen, hatte aber dafür eine etwas bessere Bewaffnung. Mit den elf Metern fünfundvierzig Länge, acht Metern acht Höhe und einer Tiefe von sieben Metern zwanzig hatte der Jäger aber auch eine weit größere Trefferfläche als sein rebellisches Gegenstück. Und um einen TIE-Interceptor fliegen zu dürfen, mussten die imperialen Piloten eine enorm harte Schule hinter sich bringen, viele Abschüsse im normalen TIE-Fighter haben, um somit die Besten der Besten zu sein, denn nur diese bekamen die Möglichkeit, diesen Jäger zu fliegen. Den ersten Auftritt hatte der Jäger in Star Wars Episode 6: die Rückkehr der Jedi-Ritter. Chronologisch betrachtet hatte der Jäger aber den ersten Auftritt in der Serie Star Wars Rebels Staffel 2 Episode 3. Kommen wir jetzt zu den Piloten des Jägers und wir beginnen mit einer Pilotin, die wir schon länger als Crewmitglied des Imperiums kennen, Sienna Ree. Hier nehme ich mir mal die Freiheit, ihre Geschichte aus meiner imperialen Crew-Folge zu nehmen und diese nicht neu aufzuarbeiten. Sienna war eine menschliche Frau und wurde 19 Jahre vor der Schlacht von Javin als Zwillingskind auf dem Outer-Rim-Planeten Jelukan geboren. Kurz nach ihrer Geburt starb ihre Zwillingsschwester. Ihre Eltern waren arm, erzogen Sienna aber dazu, Ehre und Loyalität zu schätzen und diese immer als erstes zu bedenken. Als sie circa acht Jahre alt war, besuchte sie die Hauptstadt des Planeten, da sich Großmoff Tarkin angemeldet hatte. Während sie neugierig die Taifighter und die Sternzerstörer im Orbit beobachtete, wurde sie von Kindern geärgert und provoziert. Ohne es zu wollen, kam der junge Thane Carell ihr zu Hilfe und verteidigte Sienna, bis die Kinder durch den Großmoff Tarkin vertrieben wurden. Sienna und Thane wurden von Tag hin für ihre Tapferkeit gelobt und beide Kinder schworen sich, den imperialen Truppen anschließen zu wollen, wenn sie alt genug waren. Ab diesem Tag waren Sienna und Thane unzertrennlich und es entstand eine tiefe Freundschaft. In den kommenden Jahren übten beide in einem Flugsimulator die Taktiken des Imperiums und schafften es mit 16 Jahren auch an der Akademie angenommen zu werden. Beide wurden nach Coruscant geschickt, wo nur die besten und eifrigsten Kadetten hinkamen. Man brachte ihnen schnell bei, dass sie private oder familiäre Bindungen vergessen sollten und das Imperium immer an erster Stelle zu stehen hat. Glücklicherweise besuchten die beiden aber einige Kurse zusammen und konnten ihre Freundschaft aufrechterhalten. Während in den nächsten Jahren die Klassen immer kleiner wurden, gelangten Sienna und Thane an die Spitze dieser Klassen und obwohl es ihnen strengstens verboten war, entwickelte sich zwischen den beiden eine Liebe, die sie aber geheim hielten. Ein abruptes Ende dieser Liebe ereignete sich nach einem Zwischenfall bei den Schießübungen. Sienna wurde bezichtigt, Thanes Waffe manipuliert zu haben, doch da es keine Beweise gab, wurden beide Kadetten herabgestuft und obwohl sie sich beide danach noch respektvoll begegneten, vertrauten sie sich einander nicht mehr. Auch die Tatsache, dass beide in andere Richtungen ausgebildet wurden und sie somit keine gemeinsamen Kurse mehr hatten, machte eine Freundschaft schwer. Die Situation änderte sich aber, als der Mitschüler Vet Voslo, den wir als Teil advanced x 1 pilot kennen, im betrunkenen Zustand verriet, dass das Imperium selber für die Manipulation der Waffen verantwortlich war, weil man diese enge private Bindung trennen wollte, aber keinen der beiden Topkadetten verlieren wollte. Dank diesem Wissens versuchten beide ihre Freundschaft, aber auch ihre Beziehung erneut aufzubauen. Nach ihrem Abschluss wurde Sienna zum Lieutenant befördert und Darth Vaders persönlichem Flaggschiff, der Devastator, zugewiesen. Sie war auch anwesend, als die durch Vader enttarnte Rebellen Leia Organa von Alderan gefangen genommen wurde. Sienna selber betätigte den Traktorstrahl, der die Tente 4 in die Andockbucht zog. Zusammen mit Lieutenant Sai, die wir als Lambda-Shuttle-Pilotin kennen, sollte Sienna nach der Zerstörung des ersten Todessterns in den Trümmern nach Darth Vader suchen, der die Explosion überlebt hat. Aufgrund dieser Zerstörung und des Todes vieler Imperialer wurde Sienna zum Lieutenant Commander befördert. Nach einer Mission von Thane kontaktierte dieser Sienna, um ihr von den Gräueltaten des Imperiums zu berichten und dass er dies nicht mehr mitmachen konnte und das Imperium verlassen würde. Sienna, die einen Eid gegenüber dem Imperium abgelegt hatte, blieb diesem aber treu, selbst wenn sie sich jetzt nicht mehr sicher gewesen ist. Sie wollte aber Thane eine Chance geben und fälschte einen Bericht, in dem sie mitteilte, dass Thane nach der Zerstörung des Todessterns sich das Leben genommen hatte. Sienna stieg immer weiter im Imperium auf und wurde kurz vor der Evakuierung von Horth auf den Supersternzerstörer Executor auf persönlichem Wunsch von Darth Vader versetzt. Sie koordinierte die TIE-FIGHTER-Staffel, die Han Solo im Falken durch das Asteroidenfeld verfolgte, verlor diese Staffel letztendlich aber komplett. Um zu verstehen, wie die Rebellen fliegen konnten und die Schlacht besser wahrzunehmen, sah sie sich holo an und bemerkte mitten in dieser Schlacht Thane auf Seiten der Rebellen. Ein familiärer Zwischenfall brachte Sienna und auch Thane wieder auf ihre Heimatwelt und beide sprachen, stritten und liebten sich. Da aber keiner die Seiten wechseln wollte, gingen sie erneut getrennte Wege, nur um wenig später erneut aufeinander zu treffen, als Widersacher während einer Raumschlacht. Sienna, die den Befehl hatte, einen Rebellen entkommen zu lassen, ließ Thane entkommen und wurde danach nach Endor beordert. Hier erfuhr sie vom zweiten Todesstern. Sie war eine der anwesenden Truppen, als der Imperator erschien und nahm auch in ihrem tie interceptor an der Schlacht von Endor teil. Durch die Druckwelle der Zerstörung des Todessterns wurde Siennas Interceptor beschädigt und sie stürzte ab. Ihr war klar, dass Thane immer Recht hatte, doch selbst nachdem sie gerettet wurde, konnte sie ihren Eid einfach nicht brechen. Im Nachgang wurde sie zum Captain befördert, erhielt ihr eigenes Kommando und wurde nach Jakku beordert, wo sie an der Schlacht von Jakku teilnehmen sollte. Während dieser Schlacht wurde ihr Sternzerstörer durch eine Entermannschaft der neuen Republik geentert. Der Anführer war Thane, und als sich Theana bewusst war, dass sie verloren hatte, setzte sie einen Kollisionskurs damit sie die Möglichkeit hatte, sich aus dem Griff des Imperiums befreien zu können, ohne ihren Eid brechen zu müssen. Doch kurz vor der Kollision mit dem Planeten konnte Thane sie finden, sie betäuben und von Bord bringen. Sienna wurde als Kriegsgefangene inhaftiert. Doch Thane erklärte ihr, dass sie eine reelle Chance hatte, in der Neuen Republik eine Zukunft zu haben und dass er auf sie warten würde, egal wie lange es dauern würde. Das Imperium hingegen nahm an, dass Sienna tot war und man ehrte sie post mortum mit der imperialen Tapferkeitsmedaille und sie wurde ein Sinnbild für viele, da man annahm, dass sie sich im Namen des Imperiums mit ihrem Schiff geopfert hatte. Ja, so viel zu Sienna Ree, ihre Geschichte und dem somit ersten Auftritt im Buch Star Wars Verlorene Welten von 2015. Durch dieses Buch wird sie aber auch rückblickend in Episode 4 mit eingebunden. Ganz wichtiger Fakt. Schauen wir uns ihre Fähigkeit einmal an. Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast und den Verteidiger zerstört hast, erhalte einen Stressmarker. Nachdem ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 3 zerstört wurde, entferne einen Stressmarker. Ja, und hierzu hat sogar FFG selber eine ganz genaue Erklärung hingelegt. Sienna hat Angst, bei einem Abschuss ihre große Liebe, Thane Carell, zu töten. Doch ihre Pflicht gegenüber dem Imperium ist größer als ihre Liebe, weshalb sie weitermacht. Und es wurde auch so bewusst gewählt, dass diese Fähigkeit mehr Siennas Charakter, ihre Zerrissenheit und ihren Zweifeln spiel mit einbinden sollte. Finde ich eine ziemlich interessante Sache. Ich weiß, dass viele genau diese Fähigkeit nicht so enorm gut finden, aber vielleicht hat es ja trotzdem irgendeinen spielerischen Hintergrund, den wir noch nicht kennen. Machen wir jetzt weiter mit einem Kommandanten und zwar Goran. Goran war ein männlicher Mensch, der als Fluglehrer an der Sky Strike Academy lehrte und den Kadetten hier die wichtigsten Fähigkeiten im Raumkampf beibrachte. Schon früh machte er seinen Kadetten klar, dass nur die besten Schüler dieser Akademie diese Ausbildung auch überleben würden und dass alles, was sie bisher gelernt hatten, für sie nicht mehr relevant sein würde. Er beaufsichtigte die Simulationsflüge der Kadetten und sah mit an, wie Sabine Wren und Wedge tillis eine Staffel von Y-Wings in der Simulation ausschalteten. Jedoch wurden sie von der simulierten Version der Ghost überrascht und zerstört. Danach befahl Goran sie zum Report. Nachdem die Gouverneurin Price angekommen war, begrüßte Goran diese. Er wurde informiert, dass sich einige seiner Kadetten als potenzielle Überläufer geoutet hatten. Goran wies dies ab, da er in seiner Akademie keine Verräter hatte, sondern nur loyale Kadetten. Trotz dieser Einwürfe wurde die Akademie abgeriegelt und die Kadetten befragt. Da die Befragung aber keine Ergebnisse brachte, sah sich Goran auf der Siegeseite. Price schlug vor, die Kadetten wieder ins All zu lassen, da sie testen wollte, ob wirklich alle loyal waren. Goran nahm den Vorschlag an und nachdem alle Kadetten im All waren, musste er mit ansehen, wie sich vier der Thais aus der Formation lösten und in Richtung eines gerade aufgetauchten Blockadebrechers fliehen wollten. Die Flüchtlinge konnten aber gefangen genommen werden und Goran griff auch hier nicht weiter ein. Ja, das ist im Grunde alles, was wir über Goran aktuell haben. Sein bisher einziger Auftritt war in Star Wars Rebels, Staffel 3, Folge 4, die Imperiale Flugakademie. Wir kennen seine Fähigkeit, das ist die folgende. Nachdem ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 3 mit einer geringeren Initiative als der dein ein Manöver nur teilweise durchgeführt hat, darf es eine rote Fokusaktion durchführen. Und hier sehen wir ganz klar Goran, der Fluglehrer, der seinen Kadetten zeigt, wie es richtig geht. Er ist derjenige, der für die Piloten mit der INI 1 bis 3 zuständig ist. Wenn die etwas nicht schaffen, springt er in die Presche und zeigt ihnen, wie es richtig geht und gibt ihnen dennoch einen Vorteil. Finde ich auf jeden Fall ziemlich gut gelungen, macht hier sehr viel Sinn für mich. Der nächste Pilot wäre jetzt einer, den wir auch schon kennen, Gideon Hask und da er mittlerweile auch das dritte Mal auftaucht im X-Wing-Miniaturenspiel, werde ich hier auch auf das bekannte Material der alten Folgen zurückgreifen. Der männliche Mensch, welcher 27 Jahre vor der Schlacht von Jawin auf dem Planeten Kuat geboren wurde, hatte keine schöne Kindheit, da er schon mit zehn Jahren zum Vollweisen wurde, nachdem die Rebellen eine Bombe in einer der Werften von Kuat zündeten. Gideons neuer Vormund meldete ihn direkt an einer der Militärakademien auf dem Planeten Bardos an, da er meinte, dass diese Schule besser sei als alles, was Eltern einem beibringen konnten. Nach einem erfolgreichen Abschluss ging Gideon nach Coruscant, um hier an der imperialen Universität zu studieren, wo er die junge Aiden Versio kennenlernte. Beide entwickelten einen freundschaftlichen Wettbewerb, um Jahrgangsbester zu werden, welchen Gideon für sich entschied. Während seiner Dienstzeit für das Imperium verdiente sich Gideon viele Auszeichnungen wie einen Crimson Star für außergewöhnliche Leistungen gegen seine Feinde. Nach der Schlacht von Yavin wurde Haask einer militärischen Spezialeinheit namens Inferno Squad zugewiesen. Zusammen mit Aiden Versio, Dalmeco und Say Marana bildete er das vierköpfige Team, welches schon nach der ersten Mission Sane verlor. Doch auch zu dritt wurde die Inferno Squad auf Mission entsandt, bis sie während der Schlacht von Endor mit ansehen musste, wie das Imperium den größten Verlust überhaupt hinnehmen musste. Imperator Palpatine, Darth Vader und der zweite Todesstern waren nicht mehr. Dennoch gab es Hoffnung für das Imperium, denn der Imperator hatte dies vorhergesehen und Vorkehrungen getroffen. Inferno wurde nach Vados geschickt, um dort Protektorat Gleb von der Klimawaffe des Imperiums zu retten. Hier trafen Aiden und Dell eine folgenschwere Entscheidung, die Gideon dazu zwang, seine Waffe auf beide zu richten. Sie wollten dem direkten Befehl des Oberkommandos nicht gehorchen und weitere Leute des Planeten retten. Gideon blieb seiner Mission und dem Imperium treu ergeben und erkannte Aiden und Dell als Verräter an. Später wurde er von Aidens Vater, Admiral Versio, zum Commander befördert. Inferno wurde als Einheit der Neuen Republik reformiert, während Gideon weiterhin Admiral Versio diente und bei der Instandhaltung des Imperiums diente. Er wurde nach Bespin entsandt, um dort bei einer Betankungsoperation die Aufsicht zu übernehmen, wo er nur knapp der Gefangennahme durch die Neue Republik entkam. Seine letzte Schlacht als Imperialer war die von Jakku, in der er einen Thai Interceptor flog und sich einen erbitterten Kampf mit Aiden Versio bot, jedoch abgeschossen wurde. Schwer verletzt schaffte Gideon es, dem Wrack des Jägers zu entkommen. Und nachdem das Imperium die Schlacht von Jakku verloren hatte, konnten doch einige imperiale Offiziere und auch Loyalisten des Imperiums in die unbekannten Regionen der Galaxie fliehen, um hier die erste Ordnung zu bilden, zu der Gideon als führender Offizier gehörte. Gideons Geschichte endet hier zwar noch nicht, denn es gibt natürlich noch den Teil, wo er jetzt bei der First Order als Kommandant unterwegs ist, aber da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil dies jetzt mit dem TIE Fighter bzw. TIE Interceptor nichts mehr zu tun hat. Gideons erster Auftritt, der war natürlich in Battlefront 2, aber im Buch mit der Vorgeschichte zum Spiel Inferno Commando von 2017 tauchte er das allererste Mal auf. Eine weitere Erwähnung die findet Gideon auch im Videospiel Star Wars Squadrons. Hier kann man für seine Ties ein Hologramm mit dem Namen Special Forces Tie freischalten, welches Gideon als Sinnbild für Loyalität gegenüber dem Imperium zeigt. Auch er hat natürlich eine Fähigkeit, die ist die gleiche wie im TIE Fighter, trotzdem hier nochmal der Blick drauf. Solange du einen Angriff gegen einen beschädigten Verteidiger durchführst, wirf einen zusätzlichen Angriffswürfel. Ja, Wie gesagt, Gideon nimmt die gleiche Fähigkeit mit wie schon im TIE Fighter und zeigt, dass er ein überaus brutaler Gegner ist, da er gerade beschädigte Schiffe noch schneller zerstören möchte. So, und jetzt kommen wir zum vorletzten Piloten dieser Folge und einem, der meines Wissens nach nur in den Legenden von Star Wars bisher aufgetaucht ist, und zwar Lieutenant Laurier. Der menschliche Mann diente als Lieutenant der 181. Imperialen Jägertruppe auf Brental 4. Laurier war ein Gegner vom Baron Sohntier Fell, da er annahm, dass dieser das Imperium verraten hatte. Trotz seiner nur mittelmäßigen Fähigkeiten als Pilot wurde er mit der Ausbildung von anderen Piloten betraut und erhielt später auch das Kommando über die Requiem-Staffel, einer TIE defender staffel Den Tod fand er durch Wedge Antilles, der ihm bei einem Fluchtversuch abschoss. Ja, mehr ist leider über Loris auch nicht bekannt. Der einzige Auftritt, den hatte er im Buch X-Wing, Isards Rache von 1999. Und auch nicht bekannt ist in diesem Fall seine Fähigkeit. Deshalb werden wir jetzt ad hoc auch schon den Sprung zum letzten Piloten dieser Folge machen, Nash Windrider. Dieser menschliche Mann von Alderan diente als Lieutenant Commander dem Imperium. Während seiner Ausbildungszeit lebte er zusammen mit Thane Carell, Werd und Sienna Ree, in die er verliebt war. Nach dem Abschluss an der Akademie wurde er auf die Devastator, dem damaligen Flaggschiff von Darth Vader, versetzt und war auch an Bord des Todessterns, als seine Heimatwelt Alderan zerstört wurde. Der Tod seiner kompletten Familie, all seiner Freunde und alles, was ihm lieb war, erschütterte ihn. Dennoch blieb er dem Imperium treu und er fing an, die Zerstörung seiner Heimatwelt mit der Notwendigkeit zu begründen, dass das Imperium Ordnung in die Galaxis bringen sollte. Später war er Teil verschiedenster Schlachten, zum Beispiel die Schlacht von Hoth. Und genau in dieser Schlacht musste er feststellen, dass Thane Querell, den er für tot hielt, noch lebte und für die Rebellen kämpfte. Windrider wollte Querell töten, wurde aber von Sieneri abgehalten. Er tröstete Sienna später und war der Meinung, dass Carell seinen Tod vorgetäuscht hatte. Jedoch hatte Sienna diese Geschichte nur erfunden. Mit viel Glück überlebte Windrider die Schlacht von Endor und diente später unter Sienna Ree während der Schlacht von Jakku. Da Sienna nach der Schlacht von Jakku für das Imperium tot war, wurde Windrider zum Kommandanten des imperialen Angriffskreuzers. Er war es auch, der Sienna Posthum für die imperiale Tapferkeitsmedaille nominierte für ihre Taten während Jakku. Windrider hatte seinen ersten Auftritt in Star Wars Lost Stars. Seine Fähigkeit ist die folgende. Während der Angriffsphase, nachdem ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 3, welches noch nicht angegriffen hat, zerstört wurde, darfst du einen Charge ausgeben. Wenn du das tust, greift das Schiff in dieser aktuellen Initiative an. Nash wurde nach der Zerstörung seiner Heimatwelt zunehmend fanatisch und kämpft ohne Rücksicht auf sein Leben oder das Leben anderer bis zum bitteren Ende. Ja, das ist im Grunde so die Erklärung, die wahrscheinlich auch FFG so auf der eigenen Seite hat. Ich denke, das passt am ehesten. Jetzt käme nochmal Walt Scaris im äh, TIE Interceptor, aber ich glaube, zu dem haben wir jetzt ja auch schon genug gehört, Ja, kommen wir zum Ende dieser Folge und ich würde einfach fragen, wie sieht es bei euch aus? Sind alle Pakete schon bestellt? Habt ihr vielleicht nur einzelne Pakete, die ihr bestellt? Was denkt ihr über das Imperium und über die neuen Piloten dazu? Ich für meinen Teil ich freue mich ja sehr drauf, ich bin ein großer Fan vom Imperium und hoffe auch einfach, dass es dadurch ein bisschen mehr Aufwind bekommt. Der Tidefender ist eins meiner Lieblingsschiffe, wenn nicht sogar das Lieblingsschiff. Und ich muss sagen, dass das Ding jetzt ein bisschen Liebe bekommt. Großartige Sache. Ja, wie gesagt, lasst mir eure Gedanken und eure Kommentare zu dieser Folge gerne auf Facebook da oder auch per E-Mail. Die E-Mail-Adresse, die findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Facebook, wenn ihr es noch nicht habt, der Link ist auch in der, äh, entsprechenden, in der entsprechenden Shownotes. Lasst mich also gerne wissen, was ihr zu dieser Folge denkt, zu den einzelnen Piloten oder zu der Hintergrundstory. Ja und In der nächsten Folge werde ich dann einen Blick auf die Rebellen werfen und dann sind wahrscheinlich auch schon alle Schiffe dieser Welle ausgeliefert, bevor ich zu den scam piloten komme. Ich denke, das wird niemanden stören. Es geht ja trotzdem darum, dass ihr erfahrt, wer diese Piloten eigentlich sind. Und an dieser Stelle wünsche ich euch wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und lasst es euch gut gehen, bis bald und ciao.